0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kemplenovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z zdrojov Fond na podporu umenia.
1: Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré. Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií.
0: V našom podcaste často hovoríme o tom, že digitálne technológie prinášajú zo sebou množstvo pozitívnych zmien, ale aj mnohé nezanedbateľné riziká. Napríklad vďaka systémom umelej inteligencie sme schopní robiť rýchlejšie, presnejšie a kvalifikovanejšie rozhodnutia. Na druhej strane sa ich príčinením dajú odhaliť a zneužiť aj rôzne ľudské zraniteľnosti, alebo oslabiť práve naša schopnosť samostatne sa rozhodovať. To platí dvojnásobne v prípade zraniteľných skupín, akými sú napríklad deti a mladí ľudia. V dnešnom diele nášho podcastu sa preto pozrieme na to, kde všade digitálne technológie a umelá inteligencia pomáhajú nám a našim deťom, ale aj to, kde by sme ich prítomnosť mali radšej obmedziť. Budeme sa pýtať, čo robia online platformy správne a kde sa voči mladým užívateľom nechovajú celkom korektne. Ale aj to, akú mieru zodpovednosti za budúcnosť našich detí nesieme na svojich pleciach a aká je úloha rodiča v digitálnej dobe. Moje meno je Juraj Podroužek a spolu s Tomášom Gálom sa budeme rozprávať o tom, ako vplývajú nové technológie možno na tú najzraniteľnejšiu časť našej spoločnosti, na naše deti. Ale aj o tom, ako sa pod tlakom týchto technológií zmenili naše vzťahy voči nim. Našim hosťom je Andrea Cox. Andrea je školiteľkou tém bezpečného internetu pre rôzne významné inštitúcie ako Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Juventa, Slovenský inštitút mládeže alebo Google Slovensko. Vedie občianske združenie Digitálna inteligencia DigiQ, ktorého cieľom je poukázať na to, že uvedomelým a aktívnym prístupom pri ich používaní môžu byť technológie a internet dobrým nástrojom pre človeka. Je vyštudovanou pedagogičkou, no svoj kariérny život strávila medzi štátnou správou a tretím sektorom, budovaním administratívnych štruktúr a silnej občianskej spoločnosti. A okrem toho je aj matkou 14-ročnej dcéry. Ahoj, Andrea.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne. Ahoj.
0: My sme tu v našom podcaste naozaj mali rôznych odborníkov. A tí sa venujú či už vývoju digitálnych technológií, alebo v nejakej podobe sa podielajú na ich regulácii. A ty pôsobíš okrem iného v občianskom združení s názvom DigiQ? kde sa zaoberáte témami okolo spoločenských dopadov technológií. Ale tá vaša pozícia je troška špecifická, či už tou samotnou cieľovou skupinou, ktorej sa venujete, ale aj spôsobom, akým s ňou vlastne komunikujete. Skús nám teda povedať aj našim poslucháčom na úvod, čo presne robíš a prečo by sa o túto tému mali zaujímať aj, povedzme, naši poslucháči.
1: Vám pekne ďakujem aj za túto otázku, aj za pozvanie do štúdia. Naším poslaním, ktoré sme si sami v rámci občanského združenia a digitálna inteligencia nastavili, je komunikovať o digitálnych technológiách a sociálnych sieťach bez morálnej paniky a drámy. Práve naopak, učíme deti byť online bezpečne. Nemoralizujeme, nehovoríme im, čo smú a nesmú robiť, avšak ponúkame im alternatívy, aby sa nedostali do nepríjemných situácií, keď online už sú. Ako je riešenia a ak problém predsa len nastane? Našou cieľovou skupinou sú mladí ľudia a tí, ktorí formujú ich výchovu a vzdelávanie. Čiže snažíme sa osloviť rodičov, pedagógov, pracovníkov s mládežou. Zvyšujeme povedomie o príležitostiach a rizikách internetu. Tento rok sme rozšírili program uh, DigiPeers. Uh, od nášho založenia učenského združenia sme spolupracovali s mladými ľuďmi. Chalení z Bratislavy boli vo veku od 15 do 18 rokov a pred pandémiou sme sa spolu s nimi stretávali so zástupcami sociálnych sietí, ktorí dostávali okamžitú spätnú väzbu, aký internet deti chcú. Najlepším nositeľom odkazu je práve vrstovník, že použijeme toho správneho messengera a preto sme tento program DGP rozšírili na celé Slovensko. Čiže aj malá mimovládka z Bratislavy má prostredníctvom svojich dobrovoľníkov príležitosť odozdať svoje skúsenosti a prax mladým na opačnom konci krajiny. A nosným odkazom práce s mládežou je to, že internet nástroj je to ako auto, ktoré nás preniesie z bodu nevedomosti či nudy do bodu získanej informácie alebo zábavy. A je len na nás, že ho použijeme na dobre účely alebo nie.
2: Pred asi pol rokom sme spolu s rárom mali príležitosť zúčastniť sa aj vášho digikového projektu Code Against Hate, kde ste pracovali so študentmi vysokých škôl na projekte zameranom na obmedzovanie návistných právov na internete. Ja som bol úplne nadšený a povedala by si nám niečo viac o tomto projekte a ako ho vidíš s ostupom času?
1: Druhá dobrá otázka. Keďže sa tu <sík> rozprávam s dvoma filozofmi, začnem tak, ako je mne blízke, vyzdvihnutím hodnot. Hodnú od slobody a jej rámcov, snah vytvoriť príležitosť pre lepšiu spoločnosť, ale je hodnota partnerstva. A práve táto naša línia práce začala spoluprácou s organizáciami v rámci INACHU, čo je vlastne Medzinárodná sieť proti nenávisti online. Skvelý pocit vedieť, že váš boj za internet bez nenávisti nebojúte sami ale spolu s množstvom iných zapálených organizácií. Súčasťou tejto siete sú mimovládky s dlhoročnou históriou bol antisemitizmu, extrémizmu, či tie, ktoré sa venujú zvyšovaniu mediálnej gramotnosti. A s niektorými z nich sme sa spojili a spoločne realizovali projekt Otvorené kódy za komunikáciu bez nenavisti. A v rámci neho sa konali aj tieto spomínané hackatony. Samozrejme, že aj naša práca bola ovplyvnená globálnou pandémiou a namiesto cool víkendu pre IT geekov plného píce a bublinkových nápojov sme sa stretli online dvakrát. To, že sme prešli do online prostredia, malo aj svoje pozitíva. Jednak sa mohli prihlásiť ľudia z celého sveta, Mali sme ľudí z Afriky, z Filipín, z Indie. Cieľom týchto hackathonov bolo priniesť otvorený software, ktorý by pomohol moderovať nenávisté prejavy online bez toho, aby sme obmedzovali slobodu slova. No a teraz môžem odporiť na tú otázku, ako ho vidíš, s odstupom času. Možno je niekedy dobré, ak je človek obetev dunning efektu. Ak by sme totiž vedeli o tej téme toľko, koľko vieme dnes, asi by sme do tých hackathonov nešli. Rozsah problematiky je obrovský. Od neexistujúcej spoločné európskej definície nenávistného prejavu, ktorá bola právne záväzná, po netransparentné algoritmy sociálnych sietí, cez ochranu duševného vlastníctva a biznis modely sociálnych sietí, až po nedostatočné financovanie bojovníkov proti hejtu online. A v boji proti nenávistným prejavom vychádzame z európskej legislatívy. A záväzku IT firiem v rámci kódexu správania sa naučili boja proti nenavistným prejavom na internete. Očak ani samotné sociálne siete, ktoré disponujú obrovským rozpočtom a kvalitnými mozgami, nedokázali zatiaľ vyriešiť výskyt a šírenie nenávisti online. A zároveň našich programátorov tieto sociálne siete nepustia do svojich kódov. Čiže tam, kde sa nachádza najviac hejtu, tento problém naďalej pretrváva a je potrebné, aby ho riešili nielen mimovládky, ale v prvom rade tí, ktorí výskyt tu umožňujú, teda sociálne siete. Sotmerové riešenie, ktoré sme priniesli, Modera, je postavené na jednoduchom plagine, ktoré identifikuje písaný text a v prípehne nenávistného komentára na vašom fóre vás upozorní na tento výskyt. Vy teda ako nemusíte schovať všetky komentáre, ale len tie nenávisné. Toto riešenie učí samé seba, ide používať prístroj strojového učenia, Aktuálne je v angličtine a španielčine a samozrejme našou snahou bude priniesť aj slovenskú motáciu, avšak zatiaľ na to nemáme dostatočné dáta. Predsa len španielčina a angličtina sú veľa používanejšie jazyky. So strojovým očením určite budeme pokračovať. Budeme pracovať na silný stupný údajov o slovenčine. Verím, že raz prinieseme aj slovenskú moderu. A rado by som spomenula aj návrh riešenia z prvého akatenu, ktoré bolo to preemptívne a preventívne. Jeho princíp spočíval v tom, že identifikoval, ak šlo o nenávistný, ubližujúci prejav a spýtal sa písateľa, si si istý, že chceš toto napísať? Mohlo by sa nenávistný prejav. Zároveň podal vysvetlenie. Toto riešenie vlastne plnilo vzdelávaciu funkciu. Veríme, že ak by písateľ musel odkliknúť, áno, skutočne chcem to, čo môže byť hejtom uverejniť, možno by si v niektorých situáciách rozmyslel, či tak spraví možno uvedomelo, možno zlanivosti, veď ide o ďalší klik a pohyb rukou, možno príde nejaká iná prekážka do cesty a hej, nakoniec nebude publikovaný. Toto riešenie však nebolo technologicky stabilné, nepodarilo sa nám ho spustiť do prevádzky, avšak verím, že sa nám podarí ešte nájsť príležitosť na ďalšiu spoluprácu a takéto softvérové riešenie prinesieme. Prevencia je nám totiž veľmi blízka.
0: tu už vlastne aj tak veľmi pekne načali práve v súvislosti so sociálnymi sieťami a online platformami. My sme tu v minulých dieloch už niekoľkokrát spomínali práve rôzne aktivity aj Facebooku, napríklad vo vzťahu k nefermu používaniu ich užívateľských dát. A rozoberali sme práve tie negatívne kauzy, ako veľmi známa Cambridge Analytica, ktorá je našim poslucháčom už dôverne známa. A napríklad tu Tomáš v jednom z minulých dielov aj zrecenzoval knihu Christophera Weileyho, a ktorý bol práve súčasťou toho, toho týmu Cambridge Analytica. A ešte v minulej sérii sme napríklad s Mirom Pikusom, keď sme debatovali o súkromí, tak tam sme narazili na prípad, keď sa objavila komunikácia medzi zástupcami Facebooku a marketérmi v Austrálii. A vtedy podľa uniknutých dokumentov oni ponúkali v rámci akousi výskumného projektu databázu užívateľov, ktorá obsahovala informácie o viac ako 6 miliónov austrálských a novozelandských detí a tínejdžeroch, a tam by okrem údajov, ako poloha, počet priateľov, či v akom sa sa títo teenagery nachádzajú, by boli aj real-time údaje povedzme, o ich nejakom emočnom rozpoložení, o ich psychologickom o, rozpoložení. A teda, napríklad, že by tam bolo, že kedy sa cítia pod stresom, osamelo alebo zraniteľne, či povedzme, že kedy prežívajú pravdepodobne úzkosť a, a podobne. A možno aj naši poslucháči postrehli, že, že nedávno Wall Street Journal publikoval aj sériu článkov, viacerých článkov veľmi ako dohĺbkých rozpracovaných, ktoré nesú taký názov, že Facebook Files, a ktoré určite odporúčam poslucháčom preštudovať, kde napríklad na základe informácií od whistleblowerky Francis Hogan, priamo z Facebooku, ukázali na niekoľko veľmi smutných faktov. Napríklad, že asi tretina tínedžeriek priznala, že používanie Instagramu im robí život ešte horší vo chvíľach, keď sa necítia spokojné so svojím vlastným telom. A toto mi príde fakt šialené, lebo tí ľudia vo Facebooku evidentne o týchto veciach vedeli. Vedeli, že majú ohrozenú extrémne zraniteľnú skupinu užívateľov a de facto, no povedzme to, veľmi tak jemne neriešili to. Aké máš ty skúsenosti s podobnými digitálnymi experimentmi na deťoch? respektíve ako ty vnímaš vplyv sociálnych sietí práve na rozhodovanie prípadne manipuláciu ohrozených skupín, ako sú práve deti a mladí ľudia. Mm-hmm. Stretla si sa ty s podobnými príkladmi aj vo svojej praxi a aké to podľa teba môže mať dôsledky na ich osobnosť?
1: Veľmi rada by som vám dala relatívne jednoduchú odpoveď, ktorá je praktiky sociálnych sietí a dám odporúčania, čo robiť, čo by oni mali robiť, čo by sme my mali robiť. Skúsim sa však ešte predtým pozrieť na čísla. Podľa správy EU Kids Online, ktorú za Slovensko vypracoval tým autorov v vedení Pavla Izraela Juraja Holdoša z Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2018, majú deti na internete viac menej pozitívnu skúsenosť. Výskumníci sa pýtali detí a dospievajúcich vo veku 9 až 17 rokov, bolo ich okolo 960 na ich skúsenosti s rizikami, akými sú zneužitie osobných dát a informácií. Spadali sme aj na aké ďalšie aktivity, ako napríklad napadnutie mobilu či počítača vírusom, podvod na internete, zneužitie hesla a podobne. A z výsledkov je vidieť, že deti a dospievajúci sa najčastejšie stretli s tým, že ich digitálne zariadenie bolo napadnuté vírusom alebo softverom na sledovanie a to len v 8%. Hej? Uh-huh. A druhou najčastejšou negatívnou skúsenosťou spojenou s osobnými informáciami bolo použitie týchto informácií spôsobom, ktorým sa toto dotknutému dieťaťu nepáčilo. To bolo 6%. Hej? Čiže tie čísla nie sú na prvý pohľad až také alarmujúce, ale predsalené 6% detí je obrovské číslo a musíme sa zaobrať aj tými 6%. Treba povedať, že deti možno priniesli želané odpovede. Teda, že mladí odpovedali tak, ako si mysleli, že by mali odpovedať. A z viacerých prieskumov a aj z našich skúseností, aj z prieskom, ktoré sme robili na Slovensku na vzorke vyše 2,5 tisíc detí, vieme, že mladí ľudia viaceré rizika online podceňujú. Je to prerodzené ich vývinu. Hej, bagatelizujú tie rizika. Prípadne je u nich možn, badať možnú mieru znecitlivenia voči niektorým témam. No a preto aj my v uh, DGQ sa snažíme apelovať na zákonodarcov, aby vytvorili takú legislatívu, ktorá neumožní túto neetickú prax, ktorú si spomínal. Potrebujeme technológie, ktoré nám slúžia a nie technológie, ktoré nás ohrozujú. Deštruktívny obchodný model technologických agentov, ktoré naše vlastné údaje používajú ako zbranie namierené proti nám, nie je udržateľný. A to musia pochopiť aj samotné IT firmy. A prvým dôležitým krokom je príjatie diskutovaného robustného zákona o digitálnych službách, ktorý predstavuje prvú líniu obrany pred hrozbami zo strany technologických gigantov. Tento zákon musí zastaviť sledovanie našho správania online kvôli zisku. A boli sme zmanipulovaní, aby sme na sledovanie udelili súhlas. Čo tým myslím? Kto z nás čítá malé písmenka na internete, keď máme, súhlasím alebo nesúhlasím? Naše dáta sa pohybujú online priestorom, ani netušíme, kde všade. Nikdy nám však nebola poskytnutá iná zmysloplná alternatíva. Zákon o digitálnych službách a digitálnych trhoch musí ukončiť túto sledovaciu reklamu, ktorú si ľudia nikdy nevyžiadali. Čo skoro túto, našu, túto výzvu zverejníme na našej stránke, tak nasledujte.
0: Určite áno. No a mne napadá, že v tej súvislosti sa častokrát hovorí povedzme, o posilnení práva byť zabudnutý. Máme ho v nejakej podobe, právo byť zabudnutý, ale hovorí sa o tom, že toto právo byť zabudnutý nejakým spôsobom zosilniť a stiahnuť ho aj na deti na tzv. Také právo na dátový reset. Že by, povedzme, človek, keď dosiahne istého veku, napríklad plnoletosti, tak by mohol požiadať o výjima svojich dát z detstva. Tu je ale otázka, ktorú si vlastne podľa mňa ty aj otvorila. A to je to, či by o niečo také mala tá generácia záujem. Či by vôbec to považovali za dôležité. Lebo sa môže stať, že pre dnešnú generáciu mladých by už bolo takmer nemožné, aby sa len tak odstrihli od tej svojej, to máš minule použil ten výraz, dátovej stopy. Keďže oni sa už narodili v tejto big data dobe a tými všetkými dátami, digitálnymi dátami je utváraný celý ich život a formuje sa ich úplne najbližšie prostredie. A podľa už spomínaných Facebook files, 13% britských teenagerov, ktorí sa pokusili o samovraždu, tak tí predtým zverejnili túto informáciu na Instagrame. Takže tu sa zdá, že ten náš život v tom digitálnom a fyzickom svete už je tak hlboko prepojený, hlavne pri tých mladších generáciách, že možno ani nebude do budúcna možné tak ľahko od seba tieto dva svety oddeliť.
2: Alebo možno im dáme právo na niekoľko fiktívnych osobností, ktoré budú môcť používať okrejte teda tej jednej, jednej právej. Lebo ako za našich čias to bolo bežné, že ten cyberspace sme vnímali ako iný život, ako ten Life 2.0 a toto teraz nemáme. Veľmi nám toto siete prepojili.
1: My na našich školeniach pre deti im odporúčame chodite domov a poproste svojich rodičov alebo súrodencov, aby vám ukázali ich účty na sociálnych sieťach a požiadajte ich, ak je tam fotografia s vami, ktorú vy nechcete, aby bola zverejnená, aby ju vymazali. Áno, máme zákon o ochrane údajov, máme právo na zabudnutie, právo na výmaz. Ale však my nemusíme čakať do 18 rokov, aby sme my odstránili fotografie, ktoré o nás kolujú po internete. Ja som si istá, že každý rodič, keď mu povie dieťa, mámy, otci, nechcem, aby táto fotka tam bola, tak ju vymaže. A zároveň by som chcela tak apelovať, kedykoľvek dávate fotografiu svojho dieťaťa na sociálne siete, popred sa ho spýtajte čistým súhlasím. Už deti v veľmi malom veku vedia povedať, či, či je to správne alebo nie. Samozrejme, také um, základné informácie. Um, a nie, netreba vždy dávať fotografie dieťaťa zpredu. Um, skúste zo zadu. My napríklad, keď chodíme na školy, tak naše obľúbené fotky sú zábery rúk. ako Deti pracujú s nejakými vecami, ktoré sme uh, doniesli. Um, myslím si, že každý rodič sa môže potom cítiť bezpečnejšie, keď vie, že identita jeho dieťaťa nie je kompletne odhalená online.
2: Nedávno boli publikované ďalšie štúdie o tom, že pre mladí ľudia sú obzvlášť náchylní na rôzne typy dezinformácií. Celko platí, že mladí sa radi vidia vo vzoroch a príslušnosť ku komuníte alebo subkultúre je pre nich dôležitejšie ako verifikovanie pravdy. Navyše, výskumy zo Slovensku uvádzajú, že naši mladí sú ešte extra postihnutí tým, že majú zníženú schopnosť rozpoznať názor a fakt. Vieme s tým niečo spraviť v nejaké nábližšie dobe? Ako by boli tvoje odporúčania?
1: Jedine s tým niečo spravíme vzdelávaním. Je dokázané, že pokiaľ boli ľudia vystavení faktom skôr ako konšpirácia, hoaxy a dezinformácie nenašli u nich živnú pôdu. Princípom prevencie je upozornia rizika ešte predtým, ako im budú deti vystavené. A platí to je v prípade zvyšovania kritického myslenia. Keď budeme viesť deti k samostatnej práci, hľadaniu zdravej skepse, Oceňovať, že nám povedali svoj názor a snažili sa ho odôvodniť a podložiť faktami, vychováme zdravo sebavedomých ľudí, ktorí nebudú prijímať bezhranične podsúvané informácie len preto, že pochádzajú od niekej autority, niekedy ja samozvanej. Je veľa učiteľov, ktorí si vážia názor žiakov a majú nadviazaný s nimi rešpektujúci rozhovor. Zároveň je aj veľa pedagógov, ktorí neprijímajú argumentáciu a preferujú poslušného žiaka. Keď vytvoríme bezpečné prostredie a deti budú vedieť, že je v poriadku pochybovať, naučia sa to aj pri vyhodnocovaní informácií, ktoré k ním prichádzajú. Keď im vysvetlíme, že na učebnici geografie pracoval tým odborníkov, kniha mala svojho recenzenta, inštitúciu, ktorá garantuje správnosť údajov, dokážu pochopiť, čo znamená dôveryhodný zdroj. Ako pri všetkej úcte k našim učiteľom. Koľkí z nich toto spravili na začiatku školského roka. Takže nie, nie je potrebné zaviesť hodinu kritického myslenia do školského vzdelávacieho programu. Hm. Stačí pristúpať k vzdelávaniu holisticky, komplexne, vysvetľovať súvislosti. Na druhej strane existuje množstvo iniciatív a programov, ktoré neformálnym vzdelávaním budujú kritické myslenie deti a mládeže. A nemôžeme povedať, že by suplovali úlohu štátu, pretože často sú to práve zdroje zo štátneho rozpočtu alebo z programu Erasmus. Ja sama som už tento rok odlektorovala stovky hodín na tému kritického myslenia. A prirodzene, že našou cieľovou skupinou je mládež a to je oveľa láskavejší príjimateľ informácia, a diskutéra ako nejaký antivaxer na internet.
0: Na druhú stranu, aby sme len tie sociálne siete nekritizovali, tak im aj možno priznajme isté pozitíva. Napríklad, že prevádzkovateľia veľkých platform, ako napríklad Facebook alebo Google, oni sú si vedomí mnohých tých problémov. Vidíme to práve aj z tých uniknutých dokumentov. A takže oni sú si vedomí toho, že sú veľké miery súčasťou toho problému a snažia sa... Aj o ich aktívne riešenie. Niekedy úspešnejšie, niekedy menej úspešne. Už sme v tomto podcaste v dieloch s Tomášom Juchom alebo s Robom Morom spomínali, že okrem novej legislatívy, ktorá bude upravovať činnosť veľkých online platformiem, tak tu existujú rôzne špecializované kódexy, ko ktorým sa platformy hlásia. Ty sa spomínala práve tie kódexy boja proti nenavistným prejavom. Alebo máme kódex postupov proti šíreniu dezinformácií. A vidíme napríklad aj činnosť sociálnych sietí a online platformie pri boji s dezinformáciami a nenávistnými prejavmi. Napríklad YouTube pred pár týždňami ohlásil, že bude proaktívne postupovať pri blokovaní antivaxerských influencerov. Ubehol nám už, myslím, že rok od založenia nezávislého oversight boardu Facebooku, ktorý práve mal dohliadať a komentovať spôsob, akým platforma moderuje príspevky používateľov. No a ak Tomáš spomínal, že vy v DigiQ ste usporiadali práve ten medzinárodný hackathon, tak ten sa práve udial aj s podporou sociálnych sietí, kde ste práve aj spoluprácia, alebo minimálne ich čiastočnou podporou sa snažili hľadať riešenia pre boj s nenavisnými prejavmi v online priestore. Ako tento problém vnímaš ty, že je táto činnosť podľa teba dostatočná? A keď nie, tak v akej miere by možno mala byť? A čo by teda mohli robiť inak? Čo by mohli robiť lepšie? No a v neposlednom rade, ja tam ešte, predsa vám pridám, lebo je tam ešte taká jedna veľmi zaujímavá rovina, taká morálna dilema. Že na jednej strane my si tu uvedomujeme, aké problémy nám tieto veľké platformy do života prinášajú, častokrát ich kritizujeme a na druhej strane s nimi spolupracujeme, ale uchádzame sa o ich podporu pri našom boji s týmito problémami. Ako máš túto dilemu vlastne vyriešenú ty?
1: Ja som veľmi rada, že ste sa na toto spýtali, pretože je to úprimná otázka a málo kto sa nás na to otvorene spýta. No, čo by mohli aj oni sociálne siete robiť inak? Pochopiť význam slova udržateľný biznis. Hej. Biznis niektorých sociálnych sietí nie je udržateľný, lebo nie je etický. A budem konkrétna, minulý rok odišlo z Facebooku viacero odborníkov a prešli buď ku konkurencii, alebo odišli úplne z biznisu. A kríza vedenia spoločnosti poukázala na Totálne otrhnutie sa od reality. A spoločnosť musí chrániť tých najzraniteľnejších. A tu naopak zraniteľní tí, ktorí nie sú odolní voči online závislostiam, napríklad alebo voči dezinformáciám. doplácajú nastavením sociálnych sietí svojim fyzickým alebo mentálnym zdravím. No a teraz um, odpoviem na tú otázku našej spolupráce so sociálnymi sieťami. A my sme niekoľkokrát obdržali grant od spoločnosti Facebook na naše aktivity. A nikdy sme sa nemuseli zaviazať, čo budeme alebo nebudeme robiť. Len sme museli použiť tieto darované zdroje na našu hlavnú činnosť. Napríklad aj na organizovanie hackathonu, ktorý má riešenie moderovania nenávistných prejov online bez obmedzenia slobody slova. A morálne to má v sebe vyriešené tak, že sociálne siete chcú niekedy realistickú spätnú väzbu spola. Majú rôznych spolupracovníkov z oblasti PR, marketingu, predaja, ale reálny feedback ako vnímajú sociálne siete, mladí ľudia alebo naša komunita od nich nedostanú. Od nás ho dostávajú v rozhovoroch e-mailom a niekedy, keď už je to potrebné, aj cez médiá.
0: Títo zastupcovia Facebooku, ktorými takto komunikujete, ktorým sa pokúšate dať aj tú spätnú väzbu, sú ľudia, ktorí, povedzme, sedia na centrálach alebo sú tu ľudia pre daný region, danú krajinu. Kto sú tí ľudia, s ktorými komunikujete a ktorým môžete dať takúto spätnú väzbu?
1: Je veľmi ťažké teraz hovoriť za všetky, pretože každý to má vyriešené úplne inakšie. Um, my najčastejšie komunikujeme s Facebookom a s Instagramom alebo posledne s TikTokom, čo sú služby, ktoré majú svoje zastúpenie len v... A pokiaľ ide o policy, proste o nastavovanie nejakého rámca len v Dubline. A na Slovensku majú len tieto svoje PR agentúry, alebo teda predaj. Čiže komunikujeme priamo s ľuďmi z Londýna alebo z Dublinu. Ale musím povedať, že my sme taký vytrvali, že keď bol potrebné riešiť problém so Snapchatom, ktorý má skutočne pár ľudí v Kalifornii, my sme sa k ním dostali.
2: Poďme späť k strojom. Tieto podcasty máme celkom cílne orientované na umelú inteligenciu a téma detí a umelé inteligencie je tiež dosť dôležitá vec. Povedzme si niečo o možných benefitoch, lebo umelá inteligencia vie priniesť veľmi personalizované nástroje pri výučbe a výchove. Toto vie dosť zmien, napríklad pre problémy diverzity. Umelá inteligencia sa tiež vie rýchlejšie prispôsobiť predikciám ktorú práce, čo zniží náklady na vytváranie učebných pomôcok. Umelá inteligencia pomôže aj pri plánovaní spáje vodných faktorov vzdelávania, počnúc zdravo výživou, cez architektúru, urbanizmus, až po ekológiu. A v neposlednom rade je to aj kognitívna podpor a umelá inteligencia v role osobné asistencie, ktorá silná prísper ku zniženiu stresu. A v čom vidíš také tie hlavné momenty, na ktoré sa môžu budúce generácie tešiť?
1: Celkovo uľahčenie života. Už dnes stretávame mladých ľudí aj tu na Slovensku, ktorí si nevedia predstaviť svoj bežný život bez domáceho pomocníka Alexi alebo Google Home. Vyhľadávanie informácií, ktoré si nevyžadujú porovnávanie zdrojov, napríklad aké bude zajtra počasie alebo kde hrajú zajtra Dunu, prinesie taká Alexa e, okamžite. Asi najväčší prínos, z ktorého budeme profitovať všetci, bude širšia implementácia umelej inteligencie v zdravotníctve. Samozrejme, že úloha lekára bude aj naďalej nespochybniteľná aj v rámci klinického zhodnotenia pacienta. Ale ja sa veľmi teším na takú úroveň zdravotníctva, v ktorom umelá inteligencia bude mať prominentnejšiu úlohu a celkovo to zdravotníctvo bude tým pádom bezpečnejšie. A už aj na Slovensku máme dnes príklady zavedenia umelej inteligencie v nemocniciach, s väčšina sú úkromné, ale veríme, že táto budúcnosť už nie, nie je až tak ďaleko.
0: No a na druhej strane, okrem benefitov, sú tu samozrejme aj rôzne rizika. Aj s ohľadom na plánovanú reguláciu umelej inteligencie, o ktorej sme tu tiež už niekoľkokrát hovorili v predchádzajúcich dieloch, ide o návrh aktu o umelej inteligencii, sa diskutuje aj na tému práve transparentnosti systémov umelej inteligencie. Transparentnosť tam môže mať veľa podôb. Od požiadavek na vysvetliteľnosť a pochopiteľnosť algoritmických rozhodnutí takouto ľudskou rečou, čo, o čom sme hovorili v jednom z prechádzajúcich dielov s Martinom Tamajkom, tak to zase nemusí byť až tak ľahko splniteľná podmienka, lebo tam máme množstvo rizik a množstvo aj takých technických problémov, ale máme tu aj ďalšie roviny tej transparentnosti. Napríklad auditovateľnosť, kontrolovateľnosť tých rozhodnutí A potom až po ten problém základnej viditeľnosti systému voči užívateľom. Lebo to je tiež transparentnosť. Že by totiž malo byť jasné, kedy človek prichádza do kontaktu s rozhodnutím stroja a kedy povedzme rozhoduje človek. Že tam je vôbec prítomný ten systém pri rozhodovaní. Napríklad, keď komunikuje s užívateľom. Povedzme veľmi jednoduchý príklad, povedzme nejaký nejaký chatbot. Práve v súvislosti s deťmi, ale aj so staršími ľuďmi sa potom môžeme baviť, že kedy a ako dať jednoznačne najavo, že pozor, pozor, že teraz sa s tebou nebaví človek z mesa a kosti ale nejaký stroj, nejaký model umelej inteligencie. Alebo, že tento post na sociálnej sieti sa ti nezobrazí preto, že ti ho odporúčil tvoj dobrý priateľ, ale preto, že odporúčací systém, nejaký algoritmus usúdil, že by sme tento obsah mali v tejto chvíli dostať. No a ešte väčší problém, to podľa mňa bude, už čo chvíľa v súvislosti s deepfakami. Teda s umelo vytvoreným, povzme, video videoobsahom, alebo audio obsahom alebo aj textovým obsahom. Napríklad, keď vďaka, povedzme, takto natrénovanej neuronovej sieti, takmer dokonale napodobníme nejakú známu osobnosť, ktorá potom v tom videu môže tvrdiť vlastne čokoľvek, čo chceme. A bežný človek vôbec nemusí tušiť, že je to podvrh. Sama si pritom spomenula, že práve tá prvá informácia môže byť rozhodujúca. Či je pravdivá, alebo či je, je, je falošná. No a prednedávnom práve takto O2 spustil kampaň, kde ukázali silu takýchto deepfakov, Oni umelo vytvorili video so Zlaticou Puškárovou. No a keď si poslucháči niekde vyhľadajú to video, tak uvidia, že v istom momente možno taký nepripravený užívateľ by veľmi ľahko mohol podľahnuť tomu, že by, že by uveril, že v skutočnosti tam tá moderátorka vystupuje a niečo, niečo hovorí. Takže pozme ten návrh regulácie umelej inteligencie, ten AI Act, ten prináša práve požiadavky na transparentnosť. A že teda, oni tam tvrdia, že by užívateľ mal vedieť, že je tu prítomný stroj. Stačí ale takáto informácia práve v prípade detí či tínejžerov? Nemali by sme tu chcieť v tomto smere od systémov, umelej inteligencie a ich prevádzkovateľov ešte o niečo viac?
1: V prvom rade je potrebné, aby mladí ľudia dostali informáciu, že ide o strojovo upravovaný obrázok snímku video. videu. Pozriem sa na to z pohľadu vplyvu na psychiku mladých a ich vnímania vzorcov. Napríklad Norsko zakáže používať retušované fotografie a filtre v reklamách na sociálnych sieťach. Na to nebude publikum upozornené. A túto povinnosť informovať, že fotka bola upravovaná, budú mať firmy, ktoré tam propagujú a influenceri, ktorí zarábajú na sociálnych sieť, ktorí monetizujú svoj obsah. A Budú teda musieť označiť všetky komerčné fotky a videá, na ktorých bol upravený tvar tela, veľkosť alebo farba pletí. Samozrejme, nie je tam odstranenie nejakých drobných nedostatkov alebo zmena trička, farby trička. Hej, to tam také nebude. Čiže verejnosť bude upozornená, hej, keď napríklad na fotografiách budú zväčšené pery, zvýraznené svaly a zúžený pás. A mladí ľudia chcú vedieť, čo je pravda a čo nie. A nechcú byť klamení. A nechajme im tú možnosť rozhodnúť sa. Ak sa im tie upravované fotografie páčia, v poriadku. Je to ich rozhodnutie. No a z našich skúseností, z tých skutočne stoviek hodín v školeníku kritickému mysleniu, môžem zdieľať moju skúsenosť s tým, ako mladí vnímajú deepfake. A táto skúsenosť vás asi nepoteší. A ja môžem hovoriť len za tých uvedomilých, ktorí s nami spolupracujú, ktorí sú angažovaní, majú záujem o spoznávanie nových vecí, alebo teda boli už u nás na školení. A pre majority z nich bola táto téma nová, prekvapujúca. Pričom poukázaním na pár bodov, ktoré si treba všímať pri sledovaní akéhokoľvek videa sa dá za, za súčasné úrovne vývoja deepfake identifikovať zmanipulované video. Len treba sledovať. Problémom sa stáva naša schopnosť, alebo teda neschopnosť, udržať pozornosť a vedome vnímať príjmané informácie. A dostávame sa do začarovaného kruhu. Kedy je na internete naša pozornosť odvádzaná v krátke dobe na nový obsah a nemáme šancu hĺbšie analyzovať videné. Treba sa pozrieť na našu skúsenosť s označovaním obsahu v televízii. Ak by informácia, že ide o upravený obsah, bola prinesená pútavo a takže si ju hneď ľudia všimnú a táto informácia zostane prítomná na obrazovke počas celej doby trvania príspevku, tak to môže mať zmysel. Len to nesme byť na začiatku a na konci samotného videa, kedy si to jednoducho ľudia nevšimnú. A zároveň sociálne siete vedia použiť vlastnú zbraň, teda algoritmus môžu tento algoritmus nastaviť tak, aby upravovaná snímka dostávala mnej priestorov ako pôvodná originálna.
0: Veľkou témou práve v rámci už spomínanej regulácie umelej inteligencie je otázka tzv. red lines, takých červených čiar, teda oblastí, kde by umelá inteligencia možno ani nemala byť vôbec nasadzovaná. Pretože jej negatívny dopad na ľudí je už tak zásadný a z povahy samotnej technológie vlastne aj neopraviteľný, že naozaj má zmysel, vážne sa rozprávať o tom, že či by sme ich nemali úplne zakázať. Lebo v takýchto prípadoch, takýchto použitia v týchto oblastiach už ani neexistuje úplne nejaký zmysluplný spôsob, ako tým najzásadnejším rizikám, ktoré z nich vyplývajú a tým negatívnym dopadom zabraňovať. A veľa sa napríklad v tejto súvislosti hovorí o zákaze používania autonómnych zbraňových systémov nie? alebo systémov, ktoré odhalujú, cieľene odhalujú ľudské zraniteľnosti a zneužívajú ich potom práve na manipuláciu užívateľov. A my sme aj v stálej komisii pre etiku a reguláciu umelej inteligencie na Slovensku túto tému tiež rozoberali a ju berieme veľmi vážne. Máme na to dokonca vytvorenú aj osobitnú pracovnú skupinu, ktorá sa tejto téme Red Lines špeciálne venuje. Ako to vidíš ty? Kde by podľa teba mali byť tieto červené čiary pri používaní a nasadzovaní umelej inteligencie aj práve v súvislosti s deťmi a s tínejžermi? Mne sa práve zdá, že niektoré použitia môžu byť aj akceptovateľné u dospelého používateľa, u dospelého človeka, povedzme napríklad aj tie deepfakes. Môžeme ich častokrát vnímať ako súčasť povedzme, nejakej hry, súčasť nejakého vtipu a tam môžu skutočne plniť aj tú zábavnú funkciu. A všetkým je jasné, že je to na tej úrovni povedzme nejakého vtipného videa. Ale nemusia byť takto akceptovateľné tieto videá, povedzme, pri deťoch, ktoré si do istého veku len vytvárajú ten pojem o svete a učia sa práve rozlišovať, čo je fiktívne čo je skutočné. Čo by sme tu v prípade takýchto použití umelé inteligencie, či už priamo v rámci nejakých softverov, ale možno aj v robotike, mali zakázať, možno povedzme to takto, takto tvrdo, ale mali by sme ohraničiť. A čo by sme teda už nemali dovoliť?
1: No určite by sme nemali detie mladých nechať v nevedomosti, že na obsah, ktorý sledujú, bola nasadená umelá inteligencia. Mladí ľudia by mali vedieť, ako umelá inteligencia funguje, ako sú nastavené algoritmy. Aby pre ne tá umelá inteligencia nepredstavovala hromy ako pre našich predkov, ktorí si nevysvetliteľne interpretovali božskými zásahmi, je našou povinnosťou zabezpečiť, aby systém nebol predpojatý. Hej. lebo táto algoritmická predpojatosť môže spôsobiť rasovú, sexuálnu, ale aj napríklad uh, vekovú diskrimináciu, ageismus je teda veľmi známy. Uh, tie oblasti, v ktorých nám umelá inteligencia aj pre deti môže veľmi pomôcť, napríklad zdravotníctvo, čo som spomínala, vzdelávanie, tak môže zároveň aj uškodiť. Um, nemusíme ísť uh, veľmi ďaleko pre príklad, alebo do nejakej ďalekej budúcnosti, pre príklad, kde by umelá inteligencia s jej algoritmami bola škodlivá pre deti, Veľmi, veľmi konkrétna uh, skúsenosť uh, v Spojenom kráľovstve. Minulý rok nebolo možné kvôli covidu robiť uh, skúšky. Tam, uh, keď ro- končia stredoškoláci, je to takým veľkým spôsobom, podobne ako u nás maturity, nejdecké, tu do školy, píšu a potom je to veľmi transparentným spôsobom a objektívnym spôsobom hodnotené mm, nezávislými hodnotiteľmi. Nebolo to teraz možné tak sa jednoducho rozhodli použiť algoritmus. Na nej nahodili informácie, ktoré považovali ľudia z toho inštitútu za, za správne dostroja. <laughs> a však ten sa veľmi netrafil a znevýhodnil deti zo škôl s horšími výsledkami.
0: Ak si dobre pamätám, tam išlo práve o to, že na základe historických dát a nejakých aj dát o, o tej škole, o tom regióne. A on vlastne dopočítal alebo vypočítal tú odporúčanú známku. Je to odporúčané hodnotenie.
1: Presne. Mm-hmm. Lenže deťom z tých chudobnejších oblastí znížil známku A to nebolo percentuálne, to bolo 40% zhoršil známku. A po Veľkej Británii je táto výslednámka dôležitá, lebo určuje, na ktorú univerzitu, na aký odvor sa detí môžu dostať. A bolo zaujímavé, že deťom zo súkromných škôl až v 5% zlepšil až o stupeň známku. Ž- že ten algoritmus bol od začiatku nastavený. Mne sa veľmi páčilo, že aj počas pandémie detská vyšli do ulic a proti- protestovali proti tomu um, a nakoniec Spojené krásno upustilo od použitia tohto algoritmu. Predtým um, si spomenul chatboty. Hoci sa hovorí, že, teda, um, že chatboty budú výbornou pomôckou uh, napríklad na ukľudnenie človeka pri nejakej zhoršenej a mentálnej nepohody, tak je možné sa porozprávať s takýmto virtuálnym asistentom. Ja chcem veriť, že táto doba nepríde a že vždy každé dieťa nájde nejakého dospelého, s ktorým sa bude môcť porozprávať.
2: V roku 1996 som vyplnil test v Menze, vďaka čomu som zažil veľa zaujímavých momentov, pričom jeden z tých highlightov, ako to vidím teraz, bol v tomto októbri na tvoje 15 kritického myslení. Vrávala si tam aj o tom, ako sú mladí ľudia náchylnejšie robiť emotívne rozhodnutia na základe vplyvu rovesníkov s nemalým odhodlaním riskovať. Tiež sa ako s mladými ľuďmi pracujete v Digicu smerom k rozvoji kritického myslenia a odolnosti voči mizinformáciám. Edukáciu kritického myslenia považujeme za esenciálnu pre zvýšenie našej ľudskej odolnosti voči všetkým týmto axom, dezinformáciám a podobne, to všetkým, čo tu teraz spomíname. Aj v minulom dieli napokon náš host Jakub Šimko vyzýval k systematickému vzdelávaniu, k mediálnej výchove a toto je práve to, čo robíš. A priblížili by sa nám ešte pár slovami tieto veci sem do podcastu?
0: Tak aj v
1: tej krátkej histórii náš občianského združenie Môžem ísť do histórie a môžem povedať, že keď sme založili DGQ, tak veľká časť našich aktivit bola zameraná intervenciu online, teda na monitorovanie online priestoru a reportovanie nezákonného obsahu orgánom, činným trestnom konanie a následne sociálnym sieťam. Prešli sme však k svojim vývojom, kedy sme si uvedomili, že radšej než s riešiteľmi sa chceme rozprávať s deťmi a mladými ľuďmi, aby oni takéto chyby nerobili. A preto sme pripravili niekoľko línií v našej práci, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie digitálnej gramotnosti detí a mládeže. A máme to šťastie, že sme realizovali, alebo realizujeme stále projekt Nebezpečne sieti a v rámci nich sme si vyškolili vlastných 25 lektorov. Ale najmä sme pripravili metodiku na podporu kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, bezpečnosti online a digitálneho občianstva, čo je moja obľúbená téma, ktorá je zdarvá na stiahnutie na stránke, myslím, EU. Čiže to je 200 strán ktorú si môže každý stiahnuť zadarmo. A táto príručka pomôže pracovníkom s mládežou a učiteľom priniesť túto dôležitú problematiku zážitkovým spôsobom a hravou formou. Čiže nie je to kniha, ktorú si zoberiem a odučím, ale proste učiteľ alebo pracovník s mládežou zobere, môže si prefotiť, vytlačiť, použiť. My sa z toho veľmi tešíme. A cieľovou skupinou, ktorú sme mali primárne pred očami, sú žiaci od 2. stupňa základných škôl vyššie. Okrem spomínaného programu DigiPeer, ktorý prirodzene prináša témy kritického myslenia, máme program Cyber for Kids. A toto je taká moja srdcovka. Vysvetlím, prečo tento program spája firemné dobrovoľníctvo, školstvo a nás, digitálnu inteligenciu ako tretí sektor. Je to moja srdcovka preto, lebo sme to založili od PIKY bez zdrojov a získavanie grantov nebol náš vôbec primárny zdroj. My sme sa pridali k nám, uvedomelé spoločnosti, a my ponúkame školám bezplatné workshopy aj na témi dezinformácií a Čiže normálne škola vypíše linky formulár, my sa dohodneme, kedy prídeme. A ľudia, ktorí študovali dlhé roky na Slovensku zadarmo chcú dávať späť tomuto štátu a deťom niečo. A neusí to byť práve formou malovania lavičiek, ale je to tým, že proste pôjdu do škôl a rozprávajú sa s deťmi. Či už je to napríklad na túto tému dezinformácii hoxov kritického myslenia ako bezpečne na sociálnych sieťach, alebo napríklad aj na digitálne učenie. A treba povedať, že o témy dezinformácií a hoxov je dosť za- veľký záujem. Deti sú často zorientované v problematike, a diskysuje sú často na politické témy, ktoré nechcú zase dovoliť učiteľia. Hej? A stáva sa, že deti majú v rodine alebo v blízkom okolí konšpirátora a potrebujú sa vyrozprávať. Hej? Nájsť niekoho, kto má podobné skúsenosti, komu sa môžu zdôveriť. Je to tak trošku zľahčím a prorám to ako k supine anonimných alkoholikov. Tieto skupiny funguje preto, lebo ľudia v nich prešli podobnou skúsenosťou. Nikto ich tam neodsudzuje a cítia navzájom takú príbuznosť. A podobné je to aj pri skúsenostiach online. Hej, ak sa mi niekto vysmieva, tak sa nezdôveríme. A to je často skúsenosť tých detí. A počas našich workshopov vytvárame takú atmosféru, ktorá podnecuje deti rozprávať. Hej. Je tam, pravidelné, že počas prestávok žiaci prídu za nami a zdôveria sa za zlou skúsenosťou online. Niekedy je to aj priznanie, že majú v rodine konšpirátora, a niekedy to je vlastná mama
0: my sa na tomto mieste zvykneme pýtať našich hostí, že do akej miery sa cítia byť oni sami zodpovední za systémy, na ktorých oni pracujú, povedzme ako vedci alebo vývojári. No a mne sa v kontexte nášho rozhovoru tu dáva o mnoho väčší zmysel pouvažovať na takým širším chápaním zodpovednosti, lebo nielen tí, ktorí skúmajú, vytvárajú, nasadzujú digitálne technológie, by mali myslieť na spoločenská a morálne dôsledky svojich činov. Že aj my sami ako užívateľia, my nemôžeme zatvárať oči, zľahčovať situáciu, nezaujímať sa, čo sa okolo nás deje. A časť našich poslucháčov a vrátane nás v štúdiu máme vlastné deti, za ktoré tiež cítime kus zodpovednosti, Premýšľame nad tým, ktorú technológiu a kedy našim deťom sprístupníme. Jasné, všetci chceme pre svoje deti to najlepšie. Niektorí rodičia to riešia tak, že povedzme kúpia smart hodinky z kontrolových polohy alebo máme aplikácie na rozvoj rôznych kognitívnych zručností. Alebo sú aj takí zase, ktorí držia svoje deti od technologických hračiek čo najďalej. To mi napadá video, ktoré som nedávno videl, keď ho rozprával jeden z vývojarov zo Silicon Valley, ktorý práve takto svoje deti drží od technológií, nemajú prístup k digitálnym hračkám, až kým povedzme nebudú aspoň v tínejdžerskom veku. A na otázku práve, že prečo svojim deťom upiera prístup k rôznym aplikáciám, poznamenal, že... No, my nenaučíme deti byť kreatívnymi tým, že im dáme kreatívnu aplikáciu. A ako rodičia teda zvažujeme rôzne prístupy a ich výhody a nevýhody. Máme dokonca aj odporúčania od Svetovej zdravotníckej organizácie ohľadom maximálneho množstva času stráveného dieťaťom pred obrazovkou. A ak sa nemýli, možno ma opravíš, tak myslím, že deti do dvoch rokov by mali byť úplne bez obrazovky, podľa... Tejto, týchto odporúčaní. A sme deti od 2 do 5 rokov by to malo byť maximálne 1 hodina denne. Ako sa k tomuto staviaš ty? Kde vidíš vlastne tú pozíciu a zodpovednosť rodiča? Mal by byť tou autoritou, ktorá rozhodne o tom, čo bude dieťa používať, alebo skôr, už sa veľa hovorí o tom, že má len tak usmerňovať, nastavovať hranice, či dokonca nechať veciam úplne voľný priebeh a nechať to dieťa, nech si vlastne vyberie tú svoju cestu samé. Aká je potom... Tá naša, nazývame ju, že digitálna zodpovednosť, máme teda povinnosť naše deti ochraňovať alebo im pripravovať čo najlepšiu štartovaciu čiaru. A práve aj s príspením rôznych digitálnych technológií.
1: Všetko samozrejme záleží od nášho rodičovského štýlu, aký si my sami zvolíme. Ja sa ale odrazím od tých odporúčaní, ktoré si spomínala. Ja som veľmi rada, že si ich priniesol, pretože um, táto téma je veľmi populárna pri diskusii, koľko hodín deti môžu stráviť online. To Každý chce počuť tú magickú formulku a poďme sa toho držať hej. A napríklad aj minula sa mi stalo na workshope pre rodičov, keď som spomínala presne tieto isté čísla od Svetovej zdravotníckej organizácie od Americkej akadémie pediatrov, tak sme dostali také krutiace hlavy od rodičov. To je strašne veľa hodina online denne pre 2 až 5 ročné deti. Ale rodičia pritom zabúdajú, že a televízory sú v mnohých rodinách úplne bežnou kulisou v domácnosti a proste prídu domov, zapnú televízor a to je takisto obrazovka. Hej? Samozrejme, od toho televízora sú ďalej ako od počítača. Takže to modré svetlo nie je až také zničujúce na oči, ale takisto to nie je v poriadku. Hej? a nechápte ma zle, ja sa nestotožňujem e, s tým, hej? ja sa so len popisujem, v čom vyrastajú naše deti. A do tej hodiny denne treba zarátať akúkoľvek obrazovku. Hej? či je to Pozeranie rozprávok na telefóne v čakárni u lekára alebo večerná rozprávka na tablete pred spaním alebo na telke. A do toho treba počítať aj s tým, že v školke môžu takisto pozerať rozprávku cez interaktívnu tabuľu. Čiže um, tá hodina denie sa veľmi rýchlo naplní a sú skutočne rodičia, ktorí nedovolia ani tú hodinu denne, ale proste potom nie je problém, aby si dieťa pozrelo cez víkend nejaký dlhší film v televízii a už, už sa to pekne rozloží na tých 7 hodín do týždňa Však poviem, že pre mňa je najväčším strašiakom rodina v reštaurácii ktorá sa chce v kľude najesť a pustiť dieťaťu rozprávku na telefóne Dieťa v tej chvíli nie je súčasťou rodiny. Odchádza do iného sveta, vytvára si vlastnú bublinu a neučí sa interakcii s inými ľuďmi v inom prostredí. Žena, obsluhujúci personál, sa treba pozrieť do tváre do očí, keď sa s nimi rozprávame, že treba poďakovať. Nevidí stolovacie zvyky v prostredí mimo domova. Takéto dieťa ochodobňujeme o prirodzené učenie sa, ktoré nazývame informálnym. Hej, to je aj účenie, ktoré nám umožňuje na, na nové vedomosti, zručnosti a budovať si postoje na základe každodenných skúseností a činností iba pozorovaním. Hej, a my tým, že deti uzatvárame do bublín tabletov a telefónov, im oberáme túto možnosť nasávať, absorbovať to, ako fungujú vzťahy v rodine a v spoločnosti. Do nástupu puverty sme pre deti autority a vzory. Čiže keď povie rodič, tu máš telefón a buď ticho, dieťa ho posluchne. Hej. A zároveň vytvárame nezdravý návyk, kedy sa digitálne technológie stávajú útočiskom na miesto rozhovoru s rodinou. To je k tým spomínaným chatbotom, že stále dúfam, že sa dieťa porozpráva s rodičov na miesto <laughs> s nejakým strojom. A témou by teda nemalo byť, že koľko hodín, ale kedy, za akých okolností a aký obsah dieťa príjima prostredníctvom digitálnych technológií. Tie spomínané odporúčania hovoria, že aj keď dieťa do veku dvoch rokov by nemalo tráviť žiaden čas pred obrázokami, je v poriadku, ak videočetuje s blízkymi. Mne sa toto veľmi páči toto odporúčanie, že OK, síce si učíme nových budúcich používateľov, ale vieme si predstaviť počas pandémie, hej, keď sme nemohli byť v kontakte s našimi blízkymi nieko len cez digitálne technológie, aké boli nápomocné napríklad aj v domovoch dôchodcov. Keď sestričky nosili tablety starším ľuďom, ktorí sa rozprávali so svojimi blízkymi aspoň prostredníctvom týchto technológií, aké boli nápomocné. A som si istá, že keď tam bol nejaký vnúčik, vnúčka vo veku jeden rok, že ten starý rodič ho veľmi rád videl. Čiže Myslím si, že všetci máme pochopenie pre takéto videočitovanie aj s dieťaťom do dvoch rokov. Je dôležité ukázať dieťaťu vhodný príklad používanie technológií na spoločenské účile. To je to dobrou cestou. Hej. A tie isté odprúčenia hovoria, že deti vo veku 6 až 12 rokov môžu byť pred obrazovkami toľko, aby to neovplyvňovalo ich spánok, fyzickú aktivitu a správanie. A u každého z nás je to veľmi silne individuálne. Hej. Sú deti, ktoré nemajú záujem o sociálne siete ale napriek tomu strávia veľa času online, napríklad kodovaním, četujú za svojou komunitou. Zakažeme dieťaťu, ktoré sa učí napríklad nový kodovací jazyk, že stačilo už si tam dve hodiny, alebo skôr podľa mňa je dôležitejšie, aby sme dbali, aby dieťa plnohodnotne fungovalo v rodine. Nezatváralo sa na celé hodiny do izby, robilo si hygienické prestávky najedlo a pitie v kruhu rodiny. Nezanebdovalo svoje spoločenské kontakty, školu, ale najmä mal dostatočný spánok, to je veľmi dôležité. No. Pre tie staršie deti od 12 rokov, tam je to ešte komplikovanejšie. <laughs> Dohodnite si čas a priestor bez technológií. Už deti od 12 rokov by mali byť schopné dodržať dohodnuté pravidlá, ale zároveň sa postaviť ním kriticky a oponovať nám, ak s nimi nesúhlasia v tom čase, v tom veku, už my dospali pre nich prestaň byť to autoritou, ktorá čo povie to platí. A my sme preto pripravili aj taký návrh rodinné digitálnej dohody, ktorými sa môžu rodičia inšpirovať, ale aj mladí. A v tejto rodinnej digitálnej dohode sa obe strany, aj rodičia, aj dieťa zaviažú, ako budú pristupovať k technológiám v domácnostiach. Je tam sedem bodov z pohľadu dieťaťa, a sedem bodov z pohľadu rodiča. Ona je dôležité, aby táto dohoda bola pripravená spoločne na partnerskom a rešpektujúcom základe. Mm. A opäť, ako je to veľmi silne individuálne. Hej, ja som momentálne rozprávala o bežných deťoch v priemernej rodine, ale nie o deťoch z vylúčených komunít alebo napríklad o deťoch s mentálnym postihnutým, tam, ktoré si vyžadujú úplne iný prístup, viacej práce v oblasti bezpečnosti online, než nejakých technických nastavení.
0: Mne sa v súvislosti s tým, čo to všetko vlastne zaznelo, natíska ešte jedna paralela. A tá sa týka práve otázky ľudskej zodpovednosti, ako ju poznáme, povedzme, v environmentálnej etike, kde hovoríme o zodpovednosti za ochranu životného prostredia a celých ekosystémov. Že rovnako ako tam, keď hovoríme o morálnej zodpovednosti udržať túto planetu v stave, aby ju mohli po nás používať aj naše deti, tak ja vidím paralelu v tom, že aj tu máme v digitálnom prostredí istú morálnu zodpovednosť, takú širšiu, práve voči budúcim generáciám. Že ako si tu nastavíme pravidlá a regulácie pre fungovanie v digitálnom svete, tak v týchto pravidlách a podmienkách potom začínajú žiť a vyrastať naše deti. A že tie regulácie a obmedzenia, tie nerobíme len pre seba a súčasnosť tu a teraz, ale do veľkej miery aj pre tých, ktorí prídu po nás. A to je podľa mňa naozaj veľký záväzok ktorý si nie vždy a všetci uvedomujeme. A ja som preto veľmi rád, že práve vďaka ľuďom ako si ty, Andrea, že je nádej, že tá digitálna budúcnosť pre naše deti nemusí byť úplne taká bezútešná, ako sme ju možno opísali v niektorých tých negatívnych prípadoch, ale že tá šanca, že by sme tu predsa mohli mať takú tu svetlejšiu budúcnosť je zase o niečo väčšia. Takže ti ďakujem veľmi pekne, že si prišla medzi nás. Prajem ti veľa síl odhodlania, naďalej pokračovať v tom, čo robíš a ďakujeme.
2: Ďakujeme.
1: Ja chcem poďakovať vám, že sa týmto témam venujete a že prinášate takéto niekedy technicky veľmi náročné témy s stráviteľným jazykom aj nám bežnej populácii.
0: No a ako obvykle, aj tento diel zakončíme recenziou a tento raz sme vybrali knihu Krotiteľia Displejov a som veľmi zvedavý, že čo nám povie k nej Tomáš a aký má na ňu názor.
2: Áno, no, Krotiteľia Displejov s potitlom Ako vychovať deti, aby zvládli digitálny vek. Toto je už druhý knižný počín Slavky Kubíkovej, žurnalistky a maminy, ako, ako o sebe hovorí. Možno sa naši poslucháči mali možnosť stretnúť jej s Koršou knižkou, ktorá sa volala Klub nerozbitných detí. S tou som ja nemal bližší kontakt, ale podľa recenzií sú krotiteľe displejov dobrým pokračovaním s primeranom a repetície. Autorka v knižke formuluje triviálne a pomerne ľahkostraviteľné fakty. Knižka má aj nejaký roztrátený poznámkový aparát. Dokladovaním citácie však asi, asi nebude úplne možné. Nevadí, toto nie je vôbec odborný text. A skôr taký múdro apel. Autorka ho napokon aj nazýva príručkou. A príručku píšu ľudia, ktorí vedia, pre tých ľudí, ktorí vedieť potrebujú. S príznakom autority. Možno tak čítať aj v celkom mimoriadne tvrdenia bez zásadnejších podkladov. Čo chýba na fakticite je viac než vyvážené emocionalitou. Knižka priamo sörší apelmi a výzvami. Autorka bez zábera neosíla emočné náboje. Napríklad v jej interpretácii technologické korporácie vedú vojnu o dušu človeka. V knižke je veľa odkazov plník selektívnej nostalgie na časy šťastného detstva aj minulých, keď správnosť bola zadefinovaná a vymáhaná. Čarovné je volanie, že kam sa podelo naše pôvodné duchovno, že one sa tešili na Ježiška, potom už len na Deda Meáza, a teraz nám akože robí Vianoce milozemšťan alzak. Tento motív sa v knihe opakuje za za zas. Rustikálna minulosť svoňou cesta, znoju a živočišné produkcie. Dlhé večerí gosipov, pri priadkách, utužujúce identitúd človeka, komunity sa roztopili v súčasnosti, kde mladí ľudia netúžia po inom len sa odrodiť do sveta, podľiahnuť novotám a technologickým nástrah a potom zmysel. Volanie po zmyslu plnosti sa tiahne celou knižkou. Minulosti zmysel bol, teraz robím veci zmyslu prázdne. Či už je to cestovanie, alebo komunikácia s ľuďmi vzdialenými, ale nám z nejakého dôvodu blízkymi, alebo elektronický šport, alebo dozvedanie sa o problémoch sveta v inom chvotári, alebo na inom kontinente. Steven Pinker v jednej zo svojich prednášok demonstroval, že lepšími ľuďmi nás robí práve pochopenie a empatizácia k problémom ľudí, ktorých nikdy nestratneme. Že aj títo sú ľudia a ako my a máme spolu s nimi zodpovednosť za to, čo voláme ľudstvo a respektíve humanity v jeho slovníku. By the way, elektronický šport. Autorka tento ešte neobjavila. Objavila však veľmi bezprostredný alistický medový jazyk, ktorým sa prihovárajú čítateľom. Svoj text tlačí na dobrom papieri pre na dotyk. Fond je pekný, obrázky detské a hravé. Idea za tým však ostáva prostná. Je to obrana tradičnej rodiny, kde sa v tradičných rolách staráme o deti. Obrana tradičnej dediny, kde sa v komunite staráme o ostatné deti. A obrana, tradi- obrana tradičných zvykov, ktoré obrania naše súcno a dajú zmysel našim životom. Takto sa obrania proti cudzokrálnym novostiam, technológiám, relativizmu hodnôt, násilové ospravovky. Hm. Toto je až také úplne smiešne. Čítala á, pani autorka vôbec do rozprávky v needygovanom vydaní? najmä závislosti na mobilných hrách. Autorka aj spôsobom prezentuje priebeh závislosti na marihuáne alebo kokajíne pomocou naivného neurokognitívneho modelu a potom dáva známienko rovná sa s online hraním. V knižke má dokonca aj rozhovor s adiktologom, ktorý upozorňuje na nezanedbateľnú stránku fyzické závislosti, autorku však veľmi nepresvedčí. Tam má vytesnenú realitu 90. rokov, keď bolo počítačových hier málo a drog veľa. Nevadí, každá závislosť je zlá, aj alkoholová v knižke cudne vynechaná. Škoda alkohol je najčastejšou návykovou látkou, s ktorou má naša mládež kontakt. No nič, grafické krásiesto a na knížka z vydavateľstva Denika Posto je vhodným darom pre všetkých, ktorých oslovil Autorkin prechádzajúci knižný počiat. Pýpade majú podobným, priamočiarným spôsobom predefinovaný definovaný mindset. V najhoršom knížka môže byť aj pekným darčekom, lebo však v dnešnej dobe sa papierové knížky stále vydávajú, predávajú, kupujú a dávajú do daru. A odkladajú na viditeľné miesto v obývačke. A ako teda zvládu ten digitálny vek? Čak hm, o tom bol dnes celý podcast. No,
0: ja mám v té tiež celkom rozpačité dojmy. S takým, ve- a do miery takým veľkým nadšením a základe odporúčaní z môjho okolia som k nej pristupoval. A podľa mňa, na jednej strane, ja rozumiem tomu, že akoby autorka sa aj snaží možno vyvážiť informačnú asymetriu, takú tú mocenskú asymetriu, ktorá tu existuje vo vzťahu, pozmek k online platformám, ktoré sme tu rozprávali. Na druhej strane sa mi zdá, že um, sa to dá urobiť s menšou mierou, takých aj logických hlapsov alebo, alebo argumentačných faulov.
2: Ja, ja som silne presvedčený o tom, že z každou hrozbou sa vieme lepšie vysporiadať tým, keď jej rozumieme. Nie iba vtedy, keď máme voči oči nej negatívny, náboj. A táto knižka je, je vizuálne pekná, ale ten message vnútri je taký veľmi konfrontačný.
0: Čo povedať teda na záver? Určite poďakovať aj našim poslucháčom, že si nás opäť vypočuli a v prípade, ak majú otázky, ktoré by nám chceli položiť, alebo nám chcú vyjadriť svoju podporu, prípadne dať nejaký tip na tému ďalšieho dielu, tak nám dajte vedieť na podcast podcastzavinachkinit.sk a ja sa v tejto chvíli s vami lúčim a prajem vám všetko dobré Do počutia. Do počutia. Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kemplenovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z zdrojov Fond na podporu umenia.